1: Y el saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos quedado en el punto 2.238. Con él comenzamos el apartado de los deberes de los ciudadanos. Estamos, recuerdo... Un pequeño contexto, estamos en el cuarto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y después de haber explicado ya las relaciones entre padres e hijos y las relaciones familiares, el catecismo extiende ese concepto de obediencia, de respeto, no únicamente a las relaciones intrafamiliares, sino también a las relaciones de sociedad. También tenemos un deber de, de obediencia y de respeto para las autoridades en programas anteriores habíamos hablado de cuáles son las las, los deberes de las autoridades. Ahora hablamos, a partir del punto que hoy nos toca, de los deberes de los ciudadanos. Como veis, pues, el cuarto mandamiento es un, tema, es un mandamiento en el que se entra profusamente en temas de doctrina social. doctrina social. Igual nos puede llamar la atención, porque, claro, en una lectura un poco superficial del cuarto mandamiento nadie hubiese supuesto que entran dentro de él tantas materias que no son exclusivamente intrafamiliares. No, no, también hay muchos temas de doctrina social en el cuarto mandamiento, no solo en el séptimo, en el no robarás, que como veremos al llegar a ese mandamiento, también, lógicamente, allí una parte importante de la doctrina social católica se incluye en el séptimo mandamiento, pero otra parte en el cuarto mandamiento, como estamos viendo. Bueno, pues sin más prolegómenos, Vamos con este punto, el 2.238, ¿eh? dentro de los deberes de los ciudadanos. Los que están sometidos a la autoridad deben mirar a sus superiores como representantes de Dios, que los ha instituido ministros de sus dones. Sed sumisos a causa del Señor, a toda institución humana. Obrad como hombres libres y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Bueno, pues aquí hay un, una... Lo dejo aquí porque continúa, continúa el catecismo, pero lo haremos en dos partes pues para que sea más sencillo el poder seguir su explicación. En primer lugar, una, una referencia a la visión religiosa del sentido del, del sometimiento a las autoridades, ¿eh? que nos puede llamar la atención. Una referencia a la visión religiosa. Dice, aquí tomando de Romanos 13, 1, 2, que los, las autoridades, dice, son como ministros, ministros de los dones de Dios. Romanos 13, 1, 2, leo, sométase todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se ocupe, perdón, quien se opone a la autoridad, se revela contra el orden divino y los rebeldes se traerán sobre sí mismos la condenación. Fijaros pues qué texto, qué texto tan fuerte es este, en el que el sentido cristiano eh, de la existencia nos, nos llama a la, a la obediencia, nos llama a la sumisión hacia las autoridades. Difícilmente se van a encontrar las autoridades un colectivo de ciudadanos que tienen un punto de partida tan predispuesto a la colaboración. Yo creo que no habrá otro colectivo ¿eh? al cual se le haya educado en la palabra de Dios, en su texto fundacional que es para nosotros la Biblia, con un texto como este. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios. O sea, nosotros pensamos que la autoridad en última instancia proviene de Dios. Y que sometiéndonos a la autoridad... En ella eh, estamos haciendo también un acto de obediencia hacia Dios. Es difícil tener ¿eh? un punto de partida, eh, podríamos decir, tan proclive a una colaboración positiva. Luego, ¿eh? Luego también compaginaremos esto de cómo los primeros cristianos, al mismo tiempo que afirmaban esto, pues también dijeron aquello de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y muchos de ellos murieron mártires de manos del César por no someterse y por no sacrificarle eh, falsos ídolos o por no quemar incienso ante el altar, de, ante el altar del emperador, etc. ¿no? Pero, pero este es el punto de partida, sin embargo. ¿no? Toda autoridad proviene de Dios. De manera que quien se opone a la autoridad se revela contra el orden divino. Lo curioso es que tenemos que vivir esta convicción Sabiendo que muchas de nuestras autoridades, en este momento de secularización tan fuerte, Dios les ha dado eh, esa tarea, les ha encomendado esa tarea, aunque ellos no lo saben. Es así. ¿eh? Una gran parte de nuestras autoridades no son conscientes de que Dios les ha encomendado la tarea de gobernar. Y nosotros reconocemos en ellos una delegación divina que ellos mismos no perciben. Ya tiene la cosa, ¿eh? como se dice popularmente, la cosa tiene intriga, ¿no? Pero, pero es así. O sea, nosotros reconocemos un origen divino en la autoridad que ellos tienen que ellos ni, ni son conscientes de ello. Y claro, por eso nosotros decimos que las autoridades son ministros de los dones de Dios, ministros. O sea, Dios les ha puesto en sus manos una, un, una encomienda y ellos la administran, son ministros de los dones de Dios no son dueños del cortijo tampoco son redentores o salvadores del mundo porque a veces hay algunas autoridades que proceden no como administradores, no como ministros ¿no? sino como si ellos tuviesen que cambiar la concepción de la humanidad como si ellos tuviesen que cambiar el sentido de la antropología de qué se entiende por hombre qué se entiende por matrimonio, qué se entiende por familia ¿no? como si ellos tuviesen que reinventar la humanidad no, mire usted, usted no tiene que reinventar nada. Usted es ministro de los dones de Dios. Usted administra. Usted no es dueño del cortijo, ni salvador, ni tiene usted que redefinir eh, la, pues, pues la misma, los mismos convencimientos de partida ¿no? de la humanidad. Pero bueno, usted es, hay que vivir, por lo tanto, con una, yo diría, con, con un equilibrio grande en la situación actual. O sea, los cristianos reconocemos un origen divino en la autoridad en las autoridades públicas, ellos en una parte hoy en día en Occidente, en Occidente las autoridades públicas, las autoridades políticas, por la secularización que se ha producido, en una parte muy importante no se dan cuenta de ello. Ahora, una pregunta es, si, una, si un político que está en un, determinado, en un determinado cargo, una responsabilidad importante, él deja de ser consciente de que... Dios le ha puesto en sus manos esa autoridad y que tiene un, una encomienda por parte de Dios, por el hecho de que él no sea consciente de eso, ¿deja de tener un sentido religioso la autoridad que él, que él realiza? No, lo sigue teniendo. Aunque él no sea consciente, lo sigue teniendo. Exactamente igual que un padre de familia, que igual él ha rechazado a Dios y, y niega, pero sin embargo él... La, digamos, el, el, el cargo que él tiene hacia su hijo, la responsabilidad que él tiene hacia su hijo, en el fondo es un signo de la paternidad divina, aunque él no la reconozca, es así, o sea, eso es innegable. Bueno, pues nosotros tenemos también un sentido providencialista muy grande, ¿no? Porque, claro, y eso también se puede aplicar al caso de unos, de unos gobernantes o de unos políticos que rechazan a Dios o que incluso están secularizando la sociedad explícitamente o que están teniendo un tipo de políticas eh, muy hostiles contra el hecho religioso eh, con un laicismo militante, sí, también se aplica a ellos incluso también se aplica a ellos nosotros creemos de verdad tenemos el sentido providencialista de la historia, de que Dios escribe derecho, derecho incluso con líneas torcidas y que Dios lleva a cabo eh, su sus designios salvíficos, incluso hasta sirviéndose de, pues, de algunos gobernantes que en principio tienen una predisposición enemiga del hecho religioso. Si, si lo mismo le pasó a Israel en Babilonia, si Dios se, se sirvió de los gobernantes de Babilonia para rescatar a Israel, de aquellos que le habían llevado al exilio, es que, eh, por lo tanto, no, no perdamos eh, el norte, o sea, no perdamos... Eh, la perspectiva del sentido providencialista de la historia. Dios dirige los hilos de la historia. Y los gobernantes que tenemos en Occidente, los gobernantes que tenemos, son en estos momentos los que Dios ha permitido que tengamos. Y con ellos Dios quiere llevar adelante sus designios de salvación. ¿no? A través de ellos. Por lo tanto, eh, fijaros que es fuerte lo que estamos diciendo, ¿no? Pero sí, sí, confiamos en en el Padre y Señor de la historia, confiamos en Él. Por eso, lo primero que dice el catecismo, dice, sumisión, tengamos un espíritu de, de sumisión, los que están sometidos a la... Y, y después viene un texto de primera Pedro, sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana. El punto de partida de un creyente ante la autoridad civil es el de... Un espíritu de sumisión. Ojo, y permitidme una cosa, que tenemos que rescatar la palabra sumisión de, pues de la imagen antipática que tiene, ¿eh? porque aquí lo que está bien visto es ser eh, insumiso. La palabra sumisión, que eh, es una palabra profundamente religiosa y que está en la, en la Biblia, sed sumisos, sed humildes, etc., ha llegado a ser totalmente impopular. Una persona sumisa es alguien que no tiene personalidad, eh, es un tontín. ¿Eh? un tontín, alguien que se deja arrastrar, alguien manipulable, es un sumiso, bueno, Pues tenemos que rescatar totalmente ese concepto deformado, ¿Eh? Igual que la palabra caridad. ¿no? Yo no quiero que me hagan caridad, yo quiero que me hagan justicia. También la palabra caridad, en este, en este mundo secularizado hemos llegado a desposeerla de todo su valor maravilloso. ¿no? También ocurre algo así con, con la palabra sumisión. La palabra sumisión... Es, es caer en cuenta también de que estamos bajo una bajo una misión, bajo una providencia nosotros nos sometemos ¿no? a las autoridades sabiendo que si Dios ha querido que ellas sean las que nos, nos regenten y nos guíen y administren en este momento ¿no? pues los, los bienes públicos nosotros formamos parte de esa providencia de Dios estamos bajo esa misión, bajo ese envío bajo esa misión Luego, la sumisión. Eh, la palabra sumisión no tenemos que tenerle eh, pues miedo. ¿no? La palabra sumisión, pues en el fondo, pues eh, digamos que es acatamiento, su, subordinación, lealtad. Nosotros somos, somos leales, nosotros estamos, de alguna manera, respetando, siendo vasallos colaboradores, etc. Es lo que significa la palabra sumisión a la que no tenemos que tenerle, por lo tanto, eh, miedo alguno. Este es el punto de partida, ¿eh? y, y concluye este texto, «Sed sumisos a causa del Señor a toda institución humana, obrad como hombres libres, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios». Igual ese texto este texto evangélico que ha elegido aquí el Catecismo, Podríamos, a uno le podría parecer que es contradictorio, pero vamos a ver. No ha dicho sed sumisos, como dice, obrad co, como hombres libres, claro. Es que no, no hay ninguna contraposición entre una cosa y otra. Es que la, la sumisión, la sumisión cristiana, es obrar en libertad. Eh, no es todo lo contrario, es, eh, es obrar en libertad, es obrar en madurez. Aquí digamos que libertad y madurez pues son sinónimos. ¿no? Obrad como hombres libres, sed sumisos, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino como siervos de Dios. Bueno, porque es evidente que muchas veces utilizamos la libertad, ser, ser libres, la utilizamos como si se tratase de una excusa eh, para buscar el provecho propio, ni egoísmo, ni yo, lo mío, lo mío, lo mío, desligados de esa vocación, esa vocación comunitaria que todos tenemos. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Estamos comentando el punto 2238. ¿Cuáles son los deberes de los ciudadanos para con las autoridades civiles? Y decíamos pues, que el Catecismo insiste en ese, en ese reconocimiento de que la autoridad civil tiene, en última instancia, tiene un sustento religioso. Dios ha instituido... ...a las autoridades civiles como ministros de sus dones. Decíamos ministros, no dueños del cortijo, no salvadores, no redentores, no ministros, administradores... ...de los dones de Dios. Y hablábamos también de que tenemos un deber de sumisión y que no tenemos que tenerle miedo a la palabra sumisión... ...que sumisión es perfectamente compatible con una libertad madura y, y una colaboración responsable. ¿no? La palabra sumisión... No significa pues, un, eh, pues un, un seguidismo acrítico o, o una falta de crítica, no, no significa tal cosa. Y hemos dejado a medio leer el punto 2238, continuamos, dice, su colaboración leal entraña, se refiere a la de los ciudadanos, ¿no? su colaboración leal entraña el derecho, a veces el deber, de ejercer una justa crítica, de lo que les parece perjudicial para la dignidad de las personas o el bien de la comunidad. Lo primero que aquí habla de una colaboración leal. ¿Eh? O sea, no se trata, por lo tanto, sumisión, la sumisión, como he dicho antes, no es una, un seguidismo acrítico, eh, no, 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 no. La sumisión en el sentido etimológico de la palabra, en el sentido religioso del término, es perfectamente eh, compatible con una colaboración leal y con un sentido crítico también. Colaboración leal, ¿eh? una palabra al este respecto, colaboración leal. Bueno, con nuestras autoridades es importante que tengamos una corresponsabilidad. Es decir, ellos a ellos en sus manos se les ha, se les ha puesto pues, ese sentido de administrar, de ser los últimos administradores... ...pero mmm, esa administración después... Eh, en momentos determinados y en situaciones particulares, también nosotros podemos participar de ella. ¿eh? Por ejemplo, es bastante frecuente que a veces, cuando tenemos un sentido de oposición ¿no? hacia unas autoridades con las cuales no estamos de acuerdo, o porque no forman parte del partido político que nosotros hemos votado, o lo que fuere, que igual podemos tener un tipo de oposición totalmente destructiva. ¿eh? Totalmente destructiva. Según ese principio que dice, mira, pues cuanto peor, mejor. ¿eh? Pues mira, a ver si se hunden cuanto antes y ya está. Si casi lo mejor que puede pasar es que lo hagan fatal, que lo hagan fatal, y entonces a ver si lo hacen fatal y así pierden las próximas elecciones. Esto, aunque lo he dicho un poco a lo burro, aunque lo he dicho un poco a lo burro, pero esto sí que puede ocurrir. Sí se puede dar no, este tipo de oposición, que no, es, ni, no tiene nada de colaboración leal, no tiene pues, nada de, de una crítica positiva, sino que sencillamente tiene un principio de, de destrucción. O sea, ¿yo cómo hago oposición? Pues no lealmente, sino de alguna manera intento sencillamente trapos sucios, venga, trapos sucios, lo bueno lo oculto, lo, lo bueno ni lo mento, intento no colaborar con lo bueno, porque claro, si colaboro con lo bueno, luego eh, va a ser él el que se lleve, eh, el que se lleve pues, la fama. ¿eh? Entonces, no vamos a colaborar con el que gobierna para que así eh, fracase él solo, déjalo a ver si fracasa cuanto antes. Esto, lógicamente, es totalmente contrario. A, a este principio de colaboración leal. Es una, un tipo de oposición visceral que no es una justa crítica. Y ante esto tenemos que estar, eh, tenemos que estar siempre vigilantes. Porque es que además es evidente que en, en nuestra cultura, por lo menos en España, yo creo que existe una vivencia de, de la política demasiado visceral, muy visceral y muy poco racional. Muy poco racional. Es así, así, de, así de claro. ¿no? También el hecho, porque a veces nos, nos, vemos, nos vemos nosotros pues, eh, eh, respondiendo, eh, también como vemos que muchas autoridades, autoridades públicas utilizan ¿eh? Utiliza su cargo pues, en vez de para un servicio, sencillamente pues, para, eh, para autopublicitarse, por ejemplo, ¿no? si es que Una de las cosas más duras suele ser el hecho de que como en cuando eh, vienen algunas elecciones determinadas, todos son inauguraciones, todos son inauguraciones. ¿Eh? Está todo el mundo esperando a terminar determinadas obras pues, para que vengan unas elecciones y a, a inaugurar todo el mundo cosas, ¿no? ¿Eso qué, qué, qué hace? Pues que puede provocar en nosotros una especie de reacción absolutamente visceral, ¿no? Hombre, sí que me parece también justo por nuestra parte decir, bueno, aquí se está haciendo una manipulación de, eh, pues, pues del erario, erario público, haciendo coincidir inauguraciones con, con campañas electorales, no me voy a yo a prestar para, eh, pues para caer en esa manipulación. Bueno, pues bien, y no voy a asistir a determinados actos, podría ser también. Como también otro tipo de abuso en las autoridades suele ser eh, intentar ganar popularidad, gastando el dinero que no tenemos que eso también ocurre ¿eh? voy a hacer obras públicas voy a hacer tal con el dinero que no tengo endeudando el ayuntamiento, endeudando la nación endeudando la comunidad autónoma con el dinero que no tenemos y yo me cubro de fama ¿eh? haciendo no sé qué obras y le dejo las deudas para el siguiente que venga ¿Eh? pues también eso está ocurriendo Entonces yo entiendo, o sea, yo comprendo que ante determinadas actuaciones de este tenor de las autoridades públicas se puede producir en nosotros una especie, un efecto visceral, ¿eh? visceral de rechazo. Pero yo creo que, que tenemos que, como dice aquí el, el catecismo, tener un sentido primero de colaboración leal, una colaboración leal que se ejerza también en la justa crítica, en la justa crítica, sin caer en un tipo de oposición de... A ver si lo hacen todo mal, eh, a ver si lo hacen todo mal para de esa manera, pues, igual que ellos, eh, igual que, un, que una autoridad pública, tiene el peligro de intentar hacer cosas con el dinero que no tiene, pues para sus réditos electorales. También nosotros, también los ciudadanos, tenemos el peligro, o los que ejercen la oposición, tienen el peligro de decir, a ver si mmm, hacen algo mal para poder criticarles y lo bueno que hagan, ni mentarlo siquiera, porque si lo mentas, parece que entonces les estás dando tantos ¿eh? o sea, es decir, que existe ese riesgo tanto por parte de las autoridades como por parte de los ciudadanos y la única manera de superarlo pues es el, eh, la, la visión madura ¿eh? o sea, el sentido de colaboración leal la conciencia de que tenemos derechos y deberes Derechos de no ser engañados, derechos de ser informados en, en verdad y deberes de colaboración. ¿no? Es importante que, 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 digamos, la justa crítica forma parte de la colaboración leal. ¿eh? Forma parte de la colaboración leal. Yo creo que los cristianos, es un poco lo que decía así en la entrada del programa de hoy, los cristianos somos los más leales... Estamos llamados ¿no? por, por esa doctrina cristiana a ser los más leales, los más sumisos, porque reconocemos a ¿no? las autoridades que son ministros de los dones de Dios, pero al mismo tiempo los más críticos, o sea, los más sumisos y los más críticos. Y no es contradictorio, porque quien reconoce que el gobernante es un ministro de Dios lo trata con un gran respeto, pero al mismo tiempo le exige mucho, claro. Yo a quien, a quien creo que es ministro de Dios, aunque él no se dé cuenta de que lo es, le exijo mucho. Le digo, oiga usted, usted administra unos dones que no son de usted. Y por lo tanto, hágalo, hágalo como tal. ¿eh? Y, no, y no confunda usted ser eh, gobernante con ser Dios. ¿eh? Que ese es otro tema. Usted, no, no, usted es ministro, es administrador, no es otra cosa. ¿eh? Bueno, por, como vemos, una doctrina esta una doctrina por parte de la Iglesia Católica que yo creo que nos ayuda mucho, muchísimo, ¿no? a vivir este misterio, es a, a vivir la inserción de los ciudadanos en la vida pública. Y bien, damos un paso más. ¿eh? Pasamos al punto 2239. También dentro de este apartado de los deberes de los ciudadanos. Dice, deber de los ciudadanos es cooperar con la autoridad civil, al bien de la sociedad, en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad. Vamos a ver una pequeña reflexión, si os parece, a este, a este respecto. ¿Eh? Colaboración con las autoridades. Dice, en espíritu de verdad, justicia, solidaridad, libertad. Bien, ¿qué tipo de peligros podemos tener nosotros los ciudadanos para no cumplir este deber de colaboración con las autoridades, en este espíritu que dice aquí. Pues hombre, pues un peligro muy, muy evidente que tenemos es decir, oye mira, los temas públicos, las cosas públicas no van conmigo. Eso es para los profesionales. La política para los políticos. ¿Eh? Esa es su profesión. Yo soy dentista. ¿Eh? Yo soy profesor. La política para los políticos. Eso es un gran error de partida eso es un gran error de partida el hecho de que le encomendemos a un político la administración de, de la cosa pública no quiere decir que eso deje de ir ya con nosotros va con nosotros ¿Eh? no se trata de que la vida pública no es una cuestión de profesionalidad el político la política y no, los demás a otra cosa no eso, no, eso es un error de partida en el que no tenemos que caer nunca una cosa es que encomendemos a un político y otra cosa es que nosotros dimitamos de nuestros deberes, de nuestro deber de, de hacer un seguimiento de, de, la en, de la vida pública, ¿no? Un seguimiento y una presencia real. Porque cuando partimos de, de esa concepción. Pues, ¿qué es lo que uno dice? Mira, los políticos a lo suyo. Lo, nosotros, en nuestra relación con la, con, la, con la vida pública, es el arte de recibir dando lo mínimo posible. A ver cómo yo intento recibir lo máximo posible de subvenciones, de dinero, de esto, del lo otro. De, eh, a ver cómo intento recibir dando lo mínimo posible. Y suele ser así. ¿eh? Suele ser así. Es decir, cuando, cuando uno parte de esa concepción de que la cosa pública no va conmigo... Tiene una relación únicamente de, a ver, sacar provecho mío e ¿eh? intentar implicarme lo mínimo posible. Bien, es, ese punto de partida no es cristiano y hay que purificarlo. Eso no, eso no es así. ¿eh? Más peligros, ¿eh? más peligros que se pueden señalar eh, en, en contra de este deber, dice, de colaboración con las autoridades. Bueno, pues otro, otro peligro, pues un poco antes ya lo he señalado, pero bueno, lo, lo voy a decir también ahora. En este, sintema, en este sistema partidista que tenemos, en el sistema partidista, eh, podemos partir de puntos, o sea, de, de, de concepciones demasiado viscerales, de unas ascripciones demasiado viscerales. ¿no? El hecho de que, ¿cuántas personas hay que sencillamente eh, tienen una adhesión a unas siglas políticas?, bueno, pues por fidelidad a la tribu, como quien dice, ¿eh? por fidelidad a la tribu, pues porque, pues porque siempre ha sido así y entonces esto ya casi es tradición familiar. ¿no? Nosotros somos de derecha, nosotros somos de izquierdas, nosotros somos nacionalistas, nosotros no somos nacionalistas. Entonces, muchas veces existen ascripciones que son viscerales y que ya mmm, a uno le impiden tener juicio personal, juicio personal. No, es que yo siempre he sido así, es que como, como he nacido en una familia, pues que es de derechas, que es de izquierdas, que es nacionalista, que es centralista, que es no sé qué, pues yo claro, yo, yo me tengo que, yo ya, ya, no, ya no pienso, ya no pienso por mí mismo, ya estoy ya escrito ya a esa tribu. Y entonces, por desgracia, muchas veces esto nos condiciona completamente en nuestro tipo de, en nuestro grado de colaboración en la vida pública. En España, vamos a ser claros, se vota con un voto muy esclavo, esclavo de la adscripción visceral de quien, de quien emite su voto, y no se vota en libertad, en juicio crítico, pensando eh, racionalmente los pros y los contras, no, no, es así, es una especie de voto esclavo, voto esclavo por visceralidad, y una especie de fidelidad. Vamos, ya quisieran muchas personas que, que mmm, tener la fidelidad que a veces le damos a, a los partidos políticos. Somos incapaces de darles un voto de castigo. Y lo hacen mal, pero claro, como, como, como tiene que ser así, ala, vuelve a votarle al mismo que lo ha hecho mal. Pero bueno, ¿no tenemos libertad de dar un voto de castigo o qué? O nuestro voto es un voto esclavo o nosotros somos sumisos sumisos a unas siglas políticas. Nosotros somos sumisos a Dios. Somos sumisos a Dios, no a unas, no a unas siglas políticas de un partido político. Esto es muy importante. Eh, dice el Evangelio, la verdad os hará libres. Y entonces tenemos que tener también libertad eh, hacia, pues, hacia siglas políticas, hacia adscripciones viscerales. Yo recuerdo que también en este programa o en algún artículo que he tenido ocasión ¿no? de escribir por ahí, pues he hecho referencia a que a veces, eh, a veces en, en situaciones de estas, se acaba comprobando nuestra jerarquía de valores. ¿eh? Cuando, por ejemplo, hay un choque determinado entre, entre un partido político y una doctrina social de, de la Iglesia en concreto, entonces, ahí entra una especie de crisis de fidelidades, ¿no? ¿A qué soy yo fiel antes? Vamos a ver, ¿no? ¿A, ¿A mi ascripción visceral política o al convencimiento de mis principios católicos? Vamos a ver, pues es que en situaciones como esas, cuando hay un conflicto, cuando hay un choque, es cuando se demuestra, eh, ¿dónde está mi jerarquía de valores? ¿no? Por eso, para poder colaborar con las autoridades, en espíritu de verdad, de justicia, de solidaridad, de libertad, es importante superar también esas ascripciones viscerales que, no nos impiden, perdón, que nos impiden juzgar la verdad con objetividad. ¿no? Y al mismo tiempo, como digo también, y es muy importante, caer en cuenta de la vocación que tenemos a la cosa pública, que no tenemos que dimitir de ella. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Continuamos con la explicación de este punto 2239. Deber de los ciudadanos, dice, de cooperar con la autoridad civil. Cooperar, ¿eh? cooperar positivamente. Aquí se nos remite a un punto anterior, el 1915, que dice una cosa muy práctica. ¿eh? Dice, los ciudadanos deben, en cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública dice, las modalidades de esa participación pueden variar mucho de un país a otro de una cultura a otra no pero es de alabar la conducta de las naciones en la, que, en la que la mayor parte posible de los ciudadanos participe en la vida pública, es decir, aquí el catecismo insiste mucho valora mucho los sistemas que permiten una participación activa en la vida pública es a permitir una aplicación concreta que yo me atrevo a hacer de, de este principio de doctrina social católica. A mí me parece que ayudaría mucho a poder poner esto en práctica, esto de que es importante una participación activa en la vida pública, ayudaría mucho el hecho de que tuviésemos un sistema de democracia con listas abiertas y no con listas cerradas. Claro, esto de que uno tenga que meter una papeleta una papeleta en una urna, con el nombre de un partido político. Que luego, en el fondo, lo que van a hacer esas personas en concreto, en el Congreso de los Diputados, tú no puedes tener mucho control de eso en absoluto. Primero, porque pueden romper disciplina de partido. Primero, en segundo lugar, porque no se sabe muy bien el partido ni lo que piensan un montón de cosas. No se define en casi nada. Cada vez los partidos políticos tienen... Un tipo de pensamiento más plano, más plano y más parecido unos con otros. Mira, pones, pones los, eh, los programas de partidos unos encima de otro y te das cuenta de que casi se calcan... O sea, es verdad, cada vez las ideologías son más parecidas. Cada vez la izquierda es menos izquierda, la derecha es menos derecha y cada vez, en el fondo, todos partimos de una especie de, de ideología globalizada. Es ¿Eh? o sea, así una ideología globalizada, meramente liberal, en la que hay un concepto de que la economía en el fondo lo acaba dirigiendo todo. ¿no? Bueno, pues eh, nosotros yo creo que tenemos derecho a que las listas sean abiertas, a que yo nombre, a que yo vote no al tal partido político, sino voto a fulanito y a menganito. Queremos poner nombres propios nombres propios, porque en el fondo cuando se vota nombres propios como ocurre en el Senado, pero claro, el Senado ya sabemos que aquí en España, pues en el fondo tiene muy, poca, eh, muy, poca, muy poco peso en la vida nacional si el Congreso de los Diputados tuviese nombres propios y no, y no únicamente siglas de partidos políticos, nos ayudaría mucho más a la participación activa en la vida pública porque tendríamos una capacidad mucho más eficiente de promocionar o hacer un voto de castigo y además es que sería mucho más fácil votar en libertad. No, no mire usted, es que eh, yo es que de esta lista que usted me, usted me ha dado yo quiero distinguir. Esto me parece, este, no, pero no, no, no tiene que votar la lista entera. Y además como hago usted una tachadura, voto nulo. Usted no puede tachar nada. Usted no puede añadir nada con, con lápiz ni con papel. Tiene que meter obligatoriamente un papel entero. Oiga, usted me está coaccionando, me está coaccionando... Está, de alguna manera, cercenando de una manera muy fuerte eh, pues, pues mi, mi deseo de presencia en la vida pública de una manera concreta. Y en el fondo es un voto secuestrado, ¿eh? Es un voto secuestrado porque tú metes ahí la papeleta y luego a ver qué ocurre con ella. Este sistema de listas cerradas secuestra en gran parte nuestro voto. Y creo que tiene que ser una reivindicación, una aplicación concreta de este principio de doctrina social que estamos hablando, ¿eh? las listas abiertas. ¿Eh? Por aquello de que, si me permitís el chiste, dice, claro, que estaba, dice que estaba, yo no sé si esto se dice de Jaimito o, o quién era, ¿no? O Cantinfla se dice que, eh, ¿de qué están hablando? Y dice, no, están hablando de la mujer en general. Y dice, sí, pero ¿de la mujer de cuál general? ¿Eh? Bueno, esto es un poco parecido. La mujer de cual general es como decir, bien, pero eh, tal partido político voy a votar, pero ¿a qué político concreto voy a votar yo de ese partido? Porque, claro, ¿eh? al final yo creo que en gran parte son las personas las que responden eh, las que responden ellas en concreto a la defensa de unos principios. ¿no? Y además es que ya lo vemos, después hay un congreso de un partido político en el que hay luchas de poder unos contra otros, tenemos derecho a eso, ¿eh? Bueno, una aplicación concreta. Y, como se nos echa el tiempo encima, continúo este punto que hemos dejado a medio leer, ¿eh? el 2239. El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. La sumisión a las autoridades legítimas y el servicio del bien común exigen de los ciudadanos que cumplan con su responsabilidad en la vida de la comunidad política. Bueno, otra afirmación también de doctrina social, ¿no? Dice, el amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad. Hay un orden en la caridad y en el orden de la caridad, pues también uno tiene que priorizar y amar de una manera especial a su patria. Yo soy consciente que decir hoy esto, en, pues, en nuestro contexto, en este contexto, pues, es que, bueno, suena algo, madre, como la palabra sumisión, ¿eh? suena algo que, vamos, que es contracultural, ¿no? Porque hemos perdido en gran parte el, ser, el, el sentido patrio, de, de ascripción a la patria, lo hemos perdido. ¿Por qué lo hemos perdido? Pues porque una patria, una patria se forma en torno a unos valores, a unos valores, pues es evidente que por ejemplo pues que la historia de España pues, eh, se, se fue formando en torno a, a la reconquista ¿no? y fue la reconquista frente a los musulmanes la que fue poco a poco dando conciencia de, de, pues de, pues de nación y de patria y, y, claro, y en torno a una fe en torno a una fe cristiana y en torno a aquel proyecto de, de reconquista se fue formando un poco la conciencia de, 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 de la patria ¿no? es decir, la patria la patria no, no, no se forma únicamente porque alguien mmm, decrete decrete que aquí hay unos lindes y hasta aquí eh, pues, eh, España, hasta aquí pues Portugal, hasta aquí Marruecos. No, claro, o sea, la, la patria no se forma por una... no, no se llega a formar la conciencia de patria por una decisión arbitraria de que alguien pone unas fronteras. No, hay una historia, hay una historia que, que, que ha hecho una historia común, que ha hecho una identidad común. Y hay también una fe, una fe en torno a la cual hay unos valores comunes. Ahora qué ocurre? Ahora lo que ocurre es que, claro, nos vamos secularizando, vamos perdiendo los valores, o sea, la, la, la misma fe en torno a la cual hemos tenido los valores comunes. Pues entonces qué es lo que ocurre? Pues eh, nada, pues perdemos la identidad. Claro, es como un cuerpo sin alma. Ahora mismo tenemos un cuerpo sin alma. Entonces qué pasa? ¿Cuál es el alma de este cuerpo? Bueno, pues esto es un gran supermercado. Vamos a ver si entre todos nos ponemos de acuerdo en cuáles son las leyes del mercado. Entonces, es muy difícil que exista un concepto de patria sin los valores espirituales en torno a los cuales se ha, se ha construido la historia. Si la patria únicamente va a tener como alma el supermercado... ¿Eh? El que entre nosotros tenemos una especie de, de acuerdos mutuos de, de administración del dinero. A ver, a las comunidades autónomas se les da esta parte. ¿Quién recoge la hacienda? ¿Quién tal? Si eso va a ser... No, eso, eso no, no, no llega a crear conciencia de patria. Eso, todo, eso más bien al contrario suele ser motivo de líos. El dinero suele ser motivo de división, no de unión. Claro. Y entonces aquí tenemos entre nosotros ahora mismo motivos para dividirnos, pero muy pocos para unirnos, muy pocos, una vez que nos secularizamos y perdemos unos valores espirituales de partida. Por eso aquí el catecismo dice, el amor y el servicio a la patria forman parte de un deber y es un, un orden de la caridad, es decir, dentro de la jerarquía de valores de la caridad, pues lógicamente, uno tiene más compromiso de, de amor hacia la patria que, hace, que hacia un lugar pues, pues, extraño. Sin embargo, hoy en día es más fácil, eh, en nuestra cultura occidental, en España, es más fácil amar a Madalascar eh, que a la propia patria. ¿Por qué? Porque nos hemos desvinculado de una historia que ha creado un espíritu en nosotros. Y es más fácil eh, un movimiento internacionalista que hace solidaridad con Madalascar... Eh, permitidme eh, así como que hable que soy con, de una manera jocosa, eh, que una adquisición de, del sentido del deber que tenemos hacia la propia patria es así. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues yo creo que nosotros tenemos que tener, los cristianos, tenemos la, la fuerza de tener un catecismo como este, que nos dice cosas como estas que acabo de leer, que aunque sean contraculturales, siguen siéndolo siempre. Y además este catecismo... Se lee exactamente igual aquí que en la India y en Australia. Y seguimos confesando lo que dice independientemente de las circunstancias históricas en las que estemos. ¿Mm? Y del momento, ¿no? Y, bueno, y del lugar, ¿no? Por lo tanto, vamos, a, vamos a, a tener conciencia de que aquí hay un valor muy fuerte. Aunque hoy en día esté de moda o no esté de moda. Pero hay un valor. Y los cristianos lo, lo confesamos, ¿no? Repito pues esta frase, ¿no? El amor y el servicio de la patria forman parte del deber de gratitud. Gratitud hacia la historia, gratitud también hacia todos los valores que hemos recibido, ¿no? En el seno de una patria, que son muchos más de los que somos conscientes, eso es así. ¿eh? Cuando uno, por ejemplo, va a una cultura muy distante de la nuestra, ¿no? Pues va a Asia, y va a Tailandia, y en Tailandia ve pues un montón de costumbres. Quizás en ese caso él tiene, se puede percatar de cuánto ha recibido de, los val de, de valores en su propia patria, de los cuales no, no es consciente hasta que se va muy lejos. ¿eh? O sea, que tenemos que tener un deber de gratitud, de gratitud, y también, dice, en el orden de la caridad, un deber de, de amor y de servicio. Bien, lo dejamos aquí. ¿eh? Vamos a dar paso ahora también a la intervención de los oyentes. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Gema de los Alcáceres. Gema, si no le importa, yo quería ser muy breve. Baje, eh, disculpe. Tal y un como la decía radio... que no. Vamos a ver. Disculpe no un se o sea que
3: debíamos de votar los católicos en conciencia y yo creo que hoy día no hay ningún partido al que los católicos podamos votar porque, como decía antes, casi todos tienen ideas calcadas. Entonces ahora resulta que tanto la izquierda como la derecha defiende el aborto, defiende los matrimonios entre bueno, y, y, a ver si lo digo, ya me he puesto nerviosa. Los sí, matrimonios hom de hombres sí. entre mujeres, entonces en conciencia ¿quién vota? Si sabes que si votas a la derecha te defiende el aborto, que no dice que no que va a quitar la ley del aborto porque sabe que va a perder votos. Entonces en conciencia es que no deberíamos votar los católicos a nadie. Nada más que eso. Muchas gracias.
1: Vale, gracias a usted. Bueno, ya se habrán dado cuenta los oyentes de que ahí hemos tenido un pequeño lío al comienzo de la, de la llamada, de que la oyente, como algunas veces he advertido, pues ha olvidado de, de apagar eh, el transistor a la hora de hacer el, la llamada y entonces ya casi es imposible comunicarse con ella. Ténganlo ustedes en cuenta. Eh, cuando llamen, back, apaguen ustedes el transistor, porque es la única manera de podernos después entender. Bueno, pues lo que dice... Lo que dice la oyente, pues, pues es verdad, eh, Ese es un gran problema que tenemos, eh, es un gran problema. Además, creo que aquí ha salido ya más de una ocasión. Eh. Yo creo que tenemos los católicos que, tomarnos esto en serio, existe una vocación a la vida pública, a la vida pública que tienen los católicos y que tenemos que ejercerla. O sea, eh, echamos en falta a católicos en la vida pública y y también llevando a cabo un, un grado de representatividad de la doctrina social católica. Lo echamos en falta a la hora de votar. ¿eh? Máxime con este sistema de listas cerradas, porque bueno, si hubiese un sistema de listas abiertas, siempre sería más fácil no, elegir a uno o a otro en concreto. Pero claro, cuando te obligan a tener que optar en conjunto, oiga, esto es mucho más complicado. ¿no? Luego sí que es verdad, pero creo que también no vale con quejarse, sino que aparte de quejarse eh, es que precisamente lo que dice la doctrina que estamos aquí explicando es que tenemos un deber de presencia en la vida pública, ¿eh? Un deber de vida y, y también de conformar opciones políticas coherentes, ¿eh? coherentes con la doctrina social católica. Adelante, además pasa un siguiente oyente. Buenos días.
2: Buenos días, monseñor. Sí, adelante. A ver, mire, eh, usted ha dicho una cosa que me parece que es clave y es que eh, una nación eh... ...es nación o es patria... ...porque comparte una serie de valores... ¿no? ...entonces yo creo que el problema... ...principal de España es que está perdiendo... ...su alma católica y entonces... ...estos problemas de, de, de falta de unidad... ...que estamos viendo, que son evidentes... ...y que muchos pues... Eh, ...los atribuyen a un sistema político concreto... ...el que salió después de la transición... ...en realidad yo pienso que es... ...es un problema de que España al dejar de ser católica... ...deja de ser España ¿no? Entonces mmm, yo no sé... Sí, incluso a veces la Iglesia en nuestro país no pone el énfasis necesario en que en que, en que esto es un factor fundamental, ¿no? En que cuando España pierde su alma, por pues, lógicamente, acabará disgregándose, ¿no? Respecto al papel de los católicos en la vida pública, yo pienso que en las elecciones europeas tenemos una oportunidad inmejorable en el sentido de que ahí son es una circunscripción nacional y bueno, sería a lo mejor interesante, aunque no son listas abiertas, que lógicamente sería lo ideal, pues sería la oportunidad de poder de presentar una opción que realmente pueda pueda ser votable para los para los católicos o cristianos, ¿no? Ajá. Pues quisiera que, que comentara usted este aspecto.
1: Pues sí, creo que creo que tiene razón el oyente, a mí también me parece, ¿no?, pues que sería, sería muy interesante que hubiese una iniciativa también... Eh... ...por parte de católicos en la vida pública... ...que en unas elecciones como estas... ...pudiesen ¿no? poner en marcha... Eh, pues ...una alternativa... ...en la cual también el voto católico... ...pudiese verse reflejado... ...igual no exclusivamente católico... ...porque en una, en una candidatura de ese estilo... ...puede haber incluso personas... ...creyentes de otras, de otras religiones... ...incluso musulmanes que perfectamente también... ...se pueden sentir ahí mejor representados... ¿no? ...que en unas posturas laicistas o secularistas... ¿no? Y con respecto a lo primero que ha dicho, pues yo creo que está claro, es decir, que, que esto es históricamente, históricamente ha sido la fe católica la que ha configurado eh, la, la historia de España y la unidad de España. En este momento, en el momento en que nos secularizamos y vamos perdiendo nuestra fe, nos vamos disgregando. Esto es causa y efecto. Esto lo puede un historiador, yo creo que lo puede hacer, lo puede comprobar como causa y efecto. ¿Qué quiere decir? Pues que, que, que es imposible sostener un cuerpo sin alma. Un cuerpo no se sostiene sin alma, se disgrega. Se empiezan a pelear el brazo contra el pie, y el pie contra, contra la, la espalda, y, y, y el pelo se, se pelea contra, pues, contra la oreja. Es así. O sea, un cuerpo, si no tiene un principio formal que lo una y que lo conforme, y, pues, es así. Por ejemplo, ¿qué ha pasado en España pues, con el tema del agua? Es así. Pues ahora mismo llevar, llevar una... Llevar un agua de un sitio en el que se necesite al otro es, es, una, es, es imposible. Es imposible porque no existe una conciencia de un valor común compartido, sino que nos estamos zurrando entre nosotros por cualquier cosa que suponga un proyecto común. Evidentemente, la secularización y la pérdida de valores cristianos conlleva muchas consecuencias, ¿eh? tengámoslo en cuenta. Adelante, damos para un siguiente oyente.
3: Hola, buenos días. Buenos días, padre.
1: sí, buenos días.
3: Eh... Padre, yo quisiera que nos diera un consejo porque, mmm, no sé, las circunstancias ahora mismo nos obligan a los padres de familia pues a estar interviniendo en la vida pública continuamente y, y eso es muy difícil de compaginar con la vida ordinaria y a veces uno no sabe si está dejando las obligaciones mmm, de la familia por participar en... No sé si me explico, padre, y al final uno se hace un poco de... De lío. Yo no sé, también si podría ser un llamamiento esto a las personas que tengan menos cargas familiares a que intenten pues colaborar con, con las iniciativas que, que haya para reivindicar redivin, lo que, que sí, nos hace pues, falta ahora mismo a los católicos. ¿eh? Gracias, padre.
1: Bien, gracias a usted. Bueno, yo comprendo esta llamada, el espíritu de esta llamada. Y por supuesto que las personas solteras y las que dispongan de más tiempo tienen que escuchar el llamamiento que ha hecho esta mujer casada, que ella dice... Es que me absorbe mucho la vida familiar y, y para mí es un lío el poder estar ahí metida en, en tantas cuestiones que hay que estar metidas, pues como la defensa de, del, de, de la, del deber o el derecho de educar en la escuela conforme a nuestra ideología, el derecho a la vida, eh, tantos frentes que están abiertos, ¿no? Entonces, es verdad que las personas que no tienen la carga familiar deben de dar lo mejor de su tiempo. Sin embargo, permíteme la oyente que le diga, eh, mire usted, aunque suponga tener que quitar tiempo, ¿no? que usted también necesita para su familia, no deje de estar usted presente en la vida pública y de llevar a cabo también eh, todas, esas, eh, todas esas reivindicaciones. Porque una familia, una madre como usted, una madre de, de, una, de familia, tiene un peso moral importantísimo en la vida pública. Es la familia también la que tiene que estar presente en la vida pública. ¿eh? Por cierto, que aprovecho también para decir... Pues que próximamente, del 21 al 23 de noviembre, pues va a tener lugar en Madrid, es el tradicional Congreso de Católicos y Vida Pública, ya es la décima edición, ¿eh? organizada por la Universidad eh, CEU San Pablo, ¿eh? y que yo creo que, pues que a lo largo de los años se está conformando como un, uno de los foros principales de reflexión de la importancia de que los católicos estemos presentes en la vida pública. ¿eh? Bien, que sea brevemente una última llamada, buenos días.
3: Buenos días. Sí, buenos días. Estaba escuchándole atentamente y quisiera decirle que eso que usted ha dicho de la autoridad pública me parece que vale lo mismo para la autoridad eclesiástica, porque bueno, porque no somos no somos perfectos y entonces pues eso ocurre. Y otra cosita sobre lo que ha dicho el anterior el anterior participante ...sería que la discregación de España... ...con todo lo que duele... ...como si fuera del propio cuerpo más... ...pues eso... N ...no podemos decir... ...tampoco que los que... ...están en tal o tal lugar... ...porque yo viajo bastante... ...y veo que donde voy... ...pues se acude a la iglesia... ...se reza, se es cristiano... ...hay otros intereses que son intereses de poder... ...que son difíciles de analizar... ...solo desde una perspectiva... me manif ...o sea... ...que alguien diga tú eres
1: católico y yo soy católico... ...es muy difícil eso, ¿verdad Padre? De acuerdo, bueno... ...con respecto un poco al último que ha dicho... ...hombre, pues es cierto, ¿no? ...es cierto que estamos en un proceso globalizado... ...de secularización... ¿eh? ...pero, bueno... pues ...es verdad que en España... ...tiene una incidencia especialmente fuerte... ¿eh? ...si uno, por ejemplo, va a Estados Unidos... ...pues en Estados Unidos... ...hay un sentido de unidad... ...dentro de aquella nación porque también se comparten una serie de valores también de tipo ¿eh? de tipo de historia, de tipo espiritual, que en España ¿eh? se han ido perdiendo. O sea, es decir, que existen otras naciones que en medio de esta secularización, aunque también a todo mundo le afecta, ¿eh? mantienen un principio de identidad más fuerte que nosotros. ¿Eh? Entonces, claro, pues tiene usted razón que no en todos los sitios tiene la misma incidencia, pero entre nosotros la crisis de valores espirituales pues está teniendo una incidencia evidente, pues en, en la disgregación, ¿no? en, en, en la posibilidad de realizar un proyecto común entre nosotros. Bien, está el tiempo cumplido, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.